0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Por causa do coronavírus, que tem dominado né, o noticiário, e não só no Brasil, não só em Mossoró, no mundo todo, a gente tem meio que deixado de lado, não ah, os outros fatos, mas de noticiar, sim, porque o corona, como eu disse, tem dominado. Mas tem uma doença que todos os anos preocupa as autoridades, não só de Mossoró, mas do Brasil como um todo, pelo nosso clima, pelas nossas características, que é a dengue. A, a dengue também não é um problema só do Nordeste. Eu vi a notícia hoje que fiquei espantado. Um relatório da Secretaria de Saúde lá do Paraná, região sul do país região com o IDH mais elevado do país, onde não tem tanta, pessoa, tanta fome tanta miséria quanto no Nordeste. Lá, em uma, em uma semana, o Paraná registrou quase 15 mil, isso mesmo, 15 mil novos casos de dengue. Foram nove pessoas mortas em, eh, em uma semana, por causa da dengue, lá no Paraná. Aqui na, em Mossoró, a gente tem falado, César sempre traz aí a cobrança pela publicação dos relatórios relacionados às arboviroses. Ah, Para vocês terem ideia, a última vez que o governo do Estado falou, é, publicou o relatório foi na semana 11. Nós estamos na semana 15. Então, já, já tem um mês que não divulga o relatório com relação às doenças que são causadas pelos arbovírus, né? O zika, é, febre, febre amarela, chikungunya, dengue. E aqui em Mossoró, na semana passada, por exemplo, em um único dia, o, a, a Secretaria de Saúde recebeu mais de 200 notificações. Notificações não são... Confirmações né? Mas o, o, Tem na região Dos abolições Do grande Santo Antônio Que o grande Santo Antônio Você vai ali, Bom Jardim, Paredão Santo Antônio, Santa Helena, Barrocas São aquela Estrada Raiz, toda aquela região No aeroporto também Está tendo esse problema o A prefeitura já requisitou Ao governo do estado Os carros fumacê e aí, a gente precisa explicar uma coisa. Carro fumacê não é a salvação de tudo. O carro fumacê não exerce nenhuma função sobre as larvas. Quem tem essa maior responsabilidade somos nós, cidadãos, para não permitir a água parada, não permitir que acumule água, que é o ambiente ideal para a proliferação do, do, das larvas dos mosquitos. O carro fumacê só age... Quando o mosquito já está voando. E aí tem outro problema. Da última vez que o carro fumacê esteve em Mossoró, a, os criadores de abelha reclamaram, foi matéria em televisão, rede nacional, e o Ministério Público fez com que diminuísse, mudasse a rota, entrou com ação e a justiça catou porque estava matando a abelha. <risos> são consequências, são efeitos colaterais. Mas nós tivemos só até o dia 6 de abril. Mais de 50 casos confirmados em Mossoró de dengue. Graças a Deus ainda não tivemos nenhuma morte. Mas é importante que a gente fale sobre a, a dengue, é importante que a gente não relaxe, porque, até onde eu sei, o único tipo de morte que diminuiu depois do coronavírus foi de acidente é, de trânsito. Porque o resto continua: o coração continua matando, o diabetes continua matando. Então, a gente precisa ter o um cuidado com a dengue, porque estamos é, na iminência de termos uma epidemia de dengue no nosso país inteiro. Então, vamos ter cuidado também com o mosquito Aedes aegypti.
1: Boa tarde, amigos e amigas. No 93, telespectadores da nossa TV, os pediatras que trabalham no Hospital Regional Tarcísio Maia enviaram um ofício... A Secretaria de Estado da Saúde Pública, o seu titular da CESAP, o médico Cipriano Vasconcelos, ofício enviado ontem, uh, ofício assinado por 11 pediatras, afirmando que o Hospital Regional Tarcísio Maia não tem condições de fazer frente à pandemia da Covid-19. Ou, em outras palavras, sem exagerar, o Tarcísio Maia está em sem condições de quase nada. Uh, a clínica pediátrica e o pronto-socorro do Hospital Regional Tarcísio Maia não estão aptos a prestar nenhum serviço, porque faltam. Eu vou fazer aqui um resumo. É muita coisa que falta, mas da carência de insumos básicos no ofício enviado, na lista de material, cheguem, faltam lâminas de todos, de vários tipos. Uh, tem também... É, ambu, que eu não sei nem o que, que é, neonatal, pediátrico e adulto, é, glicosímetro kits de tensiômetros infantis, espaçadores e máscaras para ampliação, para aplicação de aerosol, é, encostos para a cabeceira nos berços, que até um encosto para o bebê botar a cabeceira no berço não tem. É, no dia 25 de março foi solicitada, a provisão desses insumos básicos para funcionamento a contento desses setores. Contudo, até a data de hoje, hoje é 9 de abril, não houve a entrega nem a menor providência do que foi solicitado desta lista que eu resumi aqui, mas é extensa, é muito grande. Há ainda carência de recursos humanos, não existe disponibilidade de equipamentos de proteção individual, EPIs e também inexistem exames comuns e imprescindíveis como coagulograma, gasometria e eletrólitos. Faltam antibióticos e outros medicamentos necessários para o suporte hospitalar. Diante desse quadro de pandemia pelo Covid-19, a população não deixará de adoecer, os leitos dos hospitais não ficarão vazios. E um dia, e de um dia para outro, dizem os médicos pediatras, para que possam alocar as vítimas da pandemia. Aqui, deixam aqui o repúdio dos médicos à Secretaria de Saúde Pública. Afinal, o que é que está se fazendo para o Hospital Regional Tacido Maia? A Secretaria de Saúde Pública, o secretário que tem convidado, conversado tanto, falado tanto, governadora Fátima Bezerra, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, olha para o Hospital Regional Tarcísio Maia, pelo amor de Deus. E antes de mandar aqui, para o, volto aí para o meu amigo César, afinal, estou me perguntando, isso é um hospital? Deveria ser, pelo menos, né? Antes de mandar aqui para o César, eu quero fazer um registro fúnebre, lamentável. Perdemos mais um amigo ontem, faleceu Francisco, William da Rocha, conhecido como William, ele era dono daquela lanchonete ali na Praça de Eventos, na Rio Branco, Good Lunch. É, jovem, 46 anos, foi internado segunda-feira, eu falecer ontem à noite no Hospital Regional da Maia. Ele tinha diabetes, uma diabetes muito forte, e infartou. O corpo de William foi levado para a cidade de Severiano Melo, onde será velado e sepultado dele era cara natural daquela cidade. Daqui os nossos votos de pesar, condolências a toda a família e o particularmente muito triste. Eu frequentava a lanchonete de William, um cara muito bom, jovem, faleceu aos 46 anos. Que Deus o receba, amigo. César, boa tarde.
2: Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laeri Neto, amigos do Observador Político. Aqui vai uh, o nosso abraço de solidariedade a toda a família do comerciante William. Tinha aqui uma, uma lanchonete no Corredor Cultural de Monsorova, muito próximo aqui à sede do Jornal de Fato. Como você bem relatou, Edmundo, ele sofreu uma parada cardíaca, foi socorrido ainda ao Tarcísio Maia, mas infelizmente não suportou e acabou falecendo. Aqui o nosso abraço de solidariedade a toda a família. Olha pela projeção, uh, eu diria fúnebre do secretário estadual de saúde, o Cipriano Maia, que aponta que o Estado do Rio Grande do Norte chegará a 11.378 mortes uh, pelo novo coronavírus. Isso no dia 15 de maio e também nessa projeção fúnebre ele afirma que neste dia, ou seja, no 15 de maio, a saúde pública de, do Rio Grande do Norte estará em colapso. Então, a gente decidiu acompanhar diariamente, como disse ontem, porque a projeção, ao nosso ver, é totalmente descabida e fora da realidade. Então, essa projeção ele fez na terça-feira, dia 7 de abril, e hoje, 9 de abril, 48 horas depois a secretaria de saúde pública ela confirmou mais duas mortes uh, perdão, mais três mortes eh, no Rio Grande do Norte foram duas mortes em Mossoró como a gente noticiou e uma de um bebê de apenas cinco dias de nascido ocorrida em Natal então eu fiz aqui uma matemática simples eu reduzi de 11.378 que foi o que é o número de mortes que o secretário afirmou que o Rio Grande do Norte era no dia 15 de maio, eu reduzi três mortes, então dá, fica 375. Como nós estamos a 36 dias do dia 15 de maio, então eu fiz uma conta simples. É, eu, eu, a gente fez uma proporção de 11.376 por 36 dias. Isso significa dizer que hoje para que essa projeção fúnebre feita pelo Cipriano Maia hoje teria que ocorrer no Rio Grande do Norte e também nos dias seguintes, até chegar 15 de maio, 316 óbitos por dia. Pela projeção do secretário, a projeção fúnebre do secretário, hoje, hoje o Rio Grande do Norte teria que registrar 36 mortes ah, por, pelo Covid-19. Vamos acompanhar esse placar diariamente para saber se o secretário Cipriano Maia foi honesto com o cidadão potiguar ou se usou de desonestidade para interesses, eu diria, impublicados. Pois bem, um dia após, aliás, dois dias após a, o Cipriano Maia fazer tal projeção, né, a, a, ele inclusive nas redes sociais está... Está sendo chamado do mensageiro do apocalipse e eu espero que isso é, não se confirme. Então, dias, 48 horas depois que o Cipriano fez tal projeção, a governadora Fátima Bezerra assinou decreto, que inclusive está publicado no Diário Oficial do Estado, edição de hoje, quinta-feira, 9 de abril, que torna mais rigoroso o isolamento social ah, no Rio Grande do Norte para o enfrentamento da pandemia. Segundo a governadora, as medidas mais rígidas... Eh, são a forma de o Estado enfrentar a propagação do vírus... que está assustando todo o planeta. E realmente tem algumas medidas que a gente tem dificuldade de entender. Mas de qualquer forma o governo adotou essas medidas... essas medidas atingem a circulação de transporte de passageiros... É, abre algumas exceções no transporte coletivo para Natal, Panamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Extremoz e Ceará Mirim, mas alcança outros setores que, sinceramente, eu tenho dificuldade de entender. Por exemplo, é, uma das medidas que está nesse novo decreto assinado pela governadora Fátima Bezerra, as padarias e os supermercados não poderão abrir aos domingos e feriados. Essas medidas elas estarão em vigor a partir de terça-feira, dia 14 de abril, e elas ficarão em vigor até o dia 23 de abril. Então, vamos imaginar o seguinte. Se é, fechar supermercados e padaria aos domingos e feriados, por exemplo... Amanhã, sexta-feira, é feriado, muito embora o, o decreto ainda não esteja valendo amanhã, vai para amanhã. É feriado, sexta-feira, sexta santa é feriado. Eu entendo que as pessoas que precisam comprar é, produtos essenciais para o seu dia a dia, eles vão superlotar os supermercados hoje. Vão, super, vão superlotar é, padarias hoje, exatamente é, devido ao feriado de amanhã. Então, eu não vejo nessa, nessa medida nada de importante. Pelo contrário, acho que fechar supermercado e padaria aos domingos e feriados vai provocar superlotação nos dias que antecederem domingo e feriados, ou seja, nos dias, prévios, nos dias anteriores. Portanto, é, a governadora baixou esse decreto. Esse decreto, na realidade, não tem muita diferença em relação ao decreto anterior, mas, de qualquer forma, esse decreto foi lastreado ou sustentado pela palavra do secretário de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, Cipriano Maia, que afirmou que até 15 de maio, exatamente nessa data, 15 de maio, o Rio Grande do Norte terá 11.378 mortes e mais de 2 milhões de pessoas infectadas. Vamos acompanhar esse placar diariamente. Portanto, a daqui a 36 dias, segundo o secretário de Saúde do Estado, o Cipriano Maia, o Rio Grande do Norte terá
3: 11.378 mortes. Boa tarde, amigas amigos do Observador Político. Hoje eu quero prestar a minha homenagem, parabenizar os novos médicos que concluíram o seu curso na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Faculdade de Medicina de Mossoró, Escola de Medicina da nossa cidade. E eles chegam num momento muito importante. O país inteiro enfrenta uma pandemia que ninguém sabe ainda que proporções alcançará. Tem se agravado a cada dia que passa. E a Faculdade de Medicina, que foi uma das grandes conquistas do mandato de deputada estadual de Sandra Rosado, ela teve uma luta muito grande para conseguir aprovar essa escola para Mossoró, Primeiro, lá em Natal, junto aos próprios colegas e ao governador do estado. E depois, a resistência de alguns colegas médicos mais antigos, mais tradicionais de nossa cidade, que desacreditavam no projeto. Hoje, ele é uma realidade. São muitos os médicos que aqui já se formaram e que preenchem o espaço em vários municípios do Rio Grande do Norte e em outros estados também. Mas aquela dificuldade de fixar, o médico na cidade do interior e não somente na capital Ficou em muito superada E hoje nós temos grandes profissionais formados em Mossoró Nós temos bons especialistas Que estiveram em São Paulo, em Brasília Em outros centros maiores fazendo uma especialização Agora vocês que estão chegando Eu quero dizer que a luta é difícil Principalmente para quem está começando num momento tão difícil Mas eu sou consciente da capacidade de cada um, porque, repetindo, a medicina em Mossoró tem formado grandes profissionais e dando esses parabéns. Eu quero dizer que nós estaremos ao lado de todos, dizendo da responsabilidade de cada um, mas dizendo novamente, repetindo, sejam bem-vindos vocês chegam num momento importante e vão ver que medicina realmente é a arte em que o profissional se dá por inteiro se entrega de corpo e alma para tratar da saúde, para salvar vidas meus parabéns aos concluintes, aos seus familiares e dizer que Mossoró sabe que essa turma concluinte chega num momento bastante importante e que vai ter uma missão destacada na luta da, contra o coronavírus, contra o novo coronavírus, o Covid-19 em nossa cidade, na nossa região e no nosso estado. Obrigado a todos, uma boa tarde e até o próximo programa, se Deus quiser. Boa tarde, amigas amigos do Oficial. Opa,
0: opa! <risos> Acontece! É, eu gostaria de fazer aqui um, um, um comentário, tem coisas que grande parte da, da mídia, da, aliás, grande parte das pessoas não alcança, ou por falta de interesse, ou por falta de informação, não sei, mas veja, a guerra da informação é uma guerra muito cruel, sempre o foi, em todos os momentos decisivos da história, tentou-se é, é, a, a informação é uma das armas para as batalhas até de, por exemplo na segunda guerra mundial a Inglaterra simulou que estava fazendo um treinamento em uma região do país para que os aviões espiões alemães pensassem que a movimentação era num canto quando era na outra com relação a essa guerra que nós estamos vivendo, das torcidas a guerra da informação a, principalmente sobre o uso da cloroquina a cloroquina, ela não resta dúvidas de que tem vários casos de sucesso no combate ao coronavírus, mas também tem casos que não, onde a cloroquina não resolveu o problema. E é aí, onde é que mora o risco nisso tudo? Tem algumas pessoas tentando vender a ideia de que tomou cloroquina, ok. Só uma ilustração aqui, um parêntese o número de pessoas contaminadas com AIDS voltou a subir. Sabe por quê? Porque como com os medicamentos a pessoa passa, voltou a ter, volta a ter quase que uma vida normal, nunca mais vai ser normal, mas quase normal, muita gente começou a pensar assim, ah, se eu pegar, eu tomo aquele remédio e tenho uma vida normal, beleza. Com relação ao coronavírus, está acontecendo a mesma coisa. Tem gente pensando por aí o seguinte, ah, deixa de besteira, se eu pegar isso aí, eu tomo cloroquina, está resolvido o problema. E como parte da guerra da informação, estão também utilizando robôs na internet, os trolls, que é para tentar convencer a todos de que é, a cloroquina resolve. Por exemplo, eu recebi aqui é, vários prints de vários perfis diferentes, mas com o um texto exatamente igual. Dizendo o seguinte, bem em caixa alta, para chamar a atenção, curado por cloroquina. Acabei de sair do hospital da Unimed da Barra, onde meu primo Antônio Carlos, de 67 anos, há 16 dias foi detectado com Covid-19 e hoje, após tratamento com cloroquina, está curado. Record TV Rio. Se, se houver interesse, vamos marcar uma entrevista e comprovar tudo. Eu te, tiro daqui duas possibilidades. Uma, esse tal de Antônio Carlos tem um grupo de parentes que está fazendo uma campanha com o mesmo texto para tentar convencer que ele seja entrevistado, ou esses vários perfis que postaram isso, perfis que têm poucos seguidores, seguem muita gente e todas as publicações são no mesmo sentido, esses perfis são falsos, são fakes, com o interesse de disseminar uma informação que não necessariamente é verdadeira.
2: Uma notícia, Olha, Leir Neto. A, essa questão, é, eu vejo absurda você o que está acontecendo hoje é, em relação à cloroquina. Né? Politizar a, a cloroquina é um absurdo. É, a cloroquina ela existe desde a década de 30. Não foi o presidente Jair Bolsonaro que inventou isso, não foi é, qualquer outro que está debatendo que descobriu a, a, a pólvora. A cloroquina existe desde a década de 30. Se ela é eficaz ou não, isso é uma questão técnica, isso é uma questão que especialistas devem definir se ela, te, se ela, se ela tem uma eficácia no combate ao Covid-19 ou não. Mas, como a gente sempre diz aqui, essa questão da arquibancada acaba é, passando a imagem, inclusive uma imagem até, eu diria, uma imagem violenta, do ponto de vista humano. Tem gente que torce para não aparecer um... um um concentrado químico que possa curar a, 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 o Covid-19. Tem gente que tosse para a cloroquina dar certo. Tem gente que tosse para a cloroquina não dar certo. E nós temos que torcer que alguém traga a, a solução, sob o ponto de vista da medicina, que venha um concentrado químico que resolva, que cure as pessoas. É isso que nós queremos que ocorra e não um debate besta, rasteiro, idiota se cloroquina é bom ou se cloroquina é ruim se mata ou se dá vida eu acho que nós não podemos ir por aí agora, eu deixo aqui para os meus companheiros de bancada e também telespectadores e ouvintes, eu tenho uma curiosidade e é uma curiosidade que eu dividi com um leitor é, da minha coluna diária, né? ele me perguntou o seguinte "César, ah, essas pessoas que é, tiveram o Covid-19, foram internadas e voltaram para casa curadas. E as pessoas que foram, que seus exames deram positivo, porém, como não havia uma gravidade, essas pessoas ficaram no isolamento em casa. Elas curaram de que forma? Qual foi o remédio que curou essas pessoas? Essa é só uma curiosidade que eu tenho. Qual é o tratamento que está sendo dado aos pacientes... Do Covid-19 E como esses pacientes foram curados
1: Inclusive nós perguntamos Já outro dia aqui no programa Sobre eh, A doutor Laíre Rosado eh, Sobre o seguinte A pessoa é curada Volta ao convívio normal Pode novamente ser infectada pela, Pelo coronavírus o doutor Laíri falou que eh, Até mesmo a sociedade brasileira de medicina Ainda não tinha eh, algo definitivo inconclusivo sobre quem foi, é, pegou o vírus e pode voltar a pegar. Agora, o seguinte, eu estou com uma notícia aqui muito importante sobre eleições. A notícia agora, de hoje pela manhã, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral é, deve, deverá decidir, o TSE deve decidir, até junho, se tem eleições municipais. O ministro é, Luiz Roberto Barroso, é, do Supremo Tribunal Federal, é, disse o seguinte, na né, entrevista a Josias de Souza, do UOL Notícias, que se houver adiamento do pleito, em função da pandemia, ele deverá remarcar a votação para, no máximo, em dezembro. Que é radicalmente contra que as eleições sejam é, adiadas, inclusive, ele fala, transferidas para 2022, e diz o seguinte. Unir, unificar as eleições municipais e nacionais Criaria muito trabalho para a justiça eleitoral Então está aí, a decisão está até junho Mas as eleições municipais até em dezembro Podem acontecer ainda em 2020
0: Certo, ela pode acontecer até dezembro Aí uma pergunta Se você vai retardar a eleição em três meses o adiar em três meses. Você também vai reabrir o prazo para filiação, para mudança de partido em três meses?
1: Acredito que sim. Os prazos,
0: eles, eles serão arrastados três meses para frente?
1: Acredito Pode que ser, sim. Uma... Eles devem ter um mecanismo, né? Pra, já que vai adiar, ele deve ter um mecanismo para também é, acomodar a questão dos prazos, né? Acredito eu.
2: É, olha, se houvesse a decisão do adiamento das eleições municipais desse ano para dezembro, inclusive, Edmundo, só a título de esclarecimento, essa notícia eu trouxe na segunda-feira. Ah, na realidade, o ministro Luiz, Luiz Roberto Barroso é um ministro do STF, mas ele não é o presidente do TSE. Ele assume a corte é, eleitoral em maio. A presidenta atual é a ministra Rosa Weber. E essa entrevista, inclusive, nós repercutimos aqui na bancada na segunda-feira. Ele defende que a decisão sobre ter ou ser adiada as eleições, essa decisão deve ser tomada em junho. Isso é a opinião é, dele, uma opinião individual. E se houver esse adiamento, ele, ele defende, por exemplo, um adiamento de dois meses. Então as eleições sairiam de outubro, do primeiro domingo de outubro, primeiro turno, para o último domingo de outubro, segundo turno, é transferindo apenas para o mês de dezembro, primeiro domingo de dezembro, último domingo de dezembro. E aí, se houver isso, evidentemente que todo o calendário eleitoral será modificado, inclusive abrindo prazos ou respeitando aquele prazo de filiação que é até seis meses antes das eleições. Isso ocorrendo, eu entendo que o prazo para filiação, que se fechou no dia 4 de abril, ele passaria para 4 de junho. Evidentemente que isso são conjecturas, não há uma decisão firmada sobre isso, mas há uma expectativa que as eleições possam sim ser adiadas para dezembro deste ano.
0: É, ah, eu já falei aqui, volto a defender, a minha opinião é de que nós deveríamos aproveitar a oportunidade, é claro, quem não está no, no exercício do mandato e quer ser candidato, Obviamente é contra o adiamento. Quem está no, no exercício do mandato vai, iria achar maravilhoso. Seria a solução, assim, um, um presente dos deuses. Né? Você ganhar mais dois anos de mandato. Porém, se a gente for pensar sempre dessa forma, a gente nunca vai fazer as eleições todas juntas. Porque ou faz um mandato só de dois anos para alguém, que eu acho que é inviável, ou alguém vai ter de seis anos, para que a gente possa ter as eleições unificadas. Veja só, você, é, é, é na minha opinião, é melhor em todos os sentidos. Imagine um deputado estadual, deputado federal. Se a eleição fosse toda junta e ele tivesse uma reeleição, vamos usar deputado federal como exemplo. Um deputado federal ele tem a possibilidade de ser candidato à reeleição ou concorrer à prefeitura do seu município. Ele vai ter que escolher um ou outro. Se ele escolher deputado, abre espaço para uma nova liderança concorrer na à prefeitura. Do jeito que está hoje, o deputado federal ele pode ser candidato a prefeito, mesmo sabendo que não ganha, mas para fortalecer o próprio nome, e depois é candidato a deputado. Então, só ele é candidato. E isso, de o surgimento de novas lideranças, você tem o fundo partidário, o fundo eleitoral. O fundo partidário sai todo ano, ok. Mas o fundo eleitoral é só no ano da eleição. Você já teria essa diminuição. Os gastos do governo, do, de, de dinheiro público, que vai para a justiça eleitoral realizar as eleições, também serão diminuídas, seriam diminuídas. É, que são, é cerca de um bilhão de reais que se gasta só para realizar, com a logística, com a segurança com as urnas eletrônicas, com tudo isso, para se realizar a eleição. Então, se fosse tudo junto, seria, na minha opinião, seria a, a melhor solução, a melhor saída para a gente diminuir os gastos e também para dar uma
1: oxigenada
0: na, na, nos nomes que estão na política.
1: Aqui, de quem entende do assunto, os prazos...
2: Já um, nós já tivemos...
1: Os prazos não é, pra serão reabertos. É nós
2: tivemos a prorrogação... Pode continuar, César. Pronto, só para a gente dar o, re, o arremate nesse tema, nós já tivemos prorrogação de mandato lá na década de 80. Sim. Os prefeitos eleitos, em 1982, eles tiveram a prorrogação por dois anos, as eleições municipais foram para 88. A questão é que, naquela época, essa prorrogação ela se deu não para unificar as eleições, mas para separar. Né? Em 82, nós tivemos eleições para, para vereador, prefeito, governador, né? Ah... Porque antes disso nós não tínhamos eleições para esses cargos, eram indicados pela ditadura militar. É, nós tínhamos para prefeito dos municípios, mas não tínhamos para prefeito né? das capitais, As pre... os prefeitos das capitais eram biônicos. De governador. E governador eram biônicos. Né? 74, Taciso Maia, foi escolhido pelos militares, 78, Lavoze Maia, e Zé Gripino Maia foi, o pre... foi prefeito biônico, de Natal A partir de 82 Nós passamos a ter eleições diretas Para esses cargos né? é, Exceto para a Presidente da República né? Exato exatamente. E aí, aí, aí a história continua Bom, o fato é que nós já tivemos Essa prorrogação Mas não para unificar E sim para separar os pleitos
1: Olha, o, quem entende do assunto Está dizendo aqui Os prazos não serão reabertos Isso já está consolidado Aí como fazer uma eleição? Isso foi em dezembro, sem os prazos reabertos. Era muito complicado. Peraí, quem é que entende
0: o assunto?
1: Mas é uma pessoa aqui que eu não vou pedir para nos identificar. Mas eu não digo, não não nada, não eu nada nada digo em off. Eu digo em Na off. É difícil.
2: Na hora que você vai alterar as eleições, então não tem nada consolidado. Ou seja, nem, não está nem consolidado se teremos eleições em outubro. Como é que os prazos estão consolidados? Exatamente. Ah, eu,
0: é, é, Edmundo, nesses tempos, tem muita gente que entende de muita coisa. É, bom, Domingos Peixoto, que sempre está aqui conosco participando no Facebook, é, fala sobre o decreto da governadora que altera o funcionamento e proíbe o funcionamento de supermercados e padarias, por exemplo, domingos e feriados. E ele chama a atenção dizendo o seguinte: como César falou, Bom, você vai fechar o supermercado no domingo, vai lotar na sexta, no sábado, as pessoas precisam ir aos supermercados, são bens essenciais à sua sobrevivência. Ah, aqui ele, a José Arimatea diz o seguinte: ainda não entendi essas afirmações de, de arquibancada ou de torcidas, mas eu observando que essa medicação deu certo no tratamento de pessoas com sintomas de Covid, que inclusive eu sei de médicos que estão receitando para si e para parentes, e não tem coragem de assumir pelo menos no primeiro momento, aliviar os sintomas. Aí vem a pergunta, por quê? E usar de Arimatea, quando a gente fala das torcidas, é porque tem gente defendendo o uso da cloroquina, da cloroquina só porque o presidente disse que é bom. Tem outros que dizem que é ruim só porque o presidente disse que era bom, sem se preocupar com os fundamentos científicos, com, com, com a questão médica. A, a cloroquina ela é, sim, para ser utilizada quando for orientação médica no hospital. E até agora só foi orientada em casos graves. O, qual, qual é o nosso medo, o nosso receio? Que com essa massificação de campanha em rede social, em tudo, dizendo que é bom, que resolve o problema é que as pessoas parem de se preocupar com a prevenção, confiando que a cloroquina vai resolver e a cloroquina não resolve de todo mundo. Aqui em Mossoró mesmo, é, da, desses casos que, que, as, que houve os óbitos, já teve gente que, que foi utilizada, foi ministrada a cloroquina no tratamento e não resolveu e a pessoa faleceu. Então a nossa preocupação é somente essa. É, Antônio Tadeu diz em se tratando de política, tudo é possível. Eu acho que ele se refere à questão da troca é, é, de datas. E Ivo Castro registra que não é a favor das
2: eleições unificadas. Olha, em relação ainda a essa questão das eleições, quem, vai, quem define é, é a Câmara dos Deputados. Né? Aquilo que define. Cabe ao TSE elaborar o calendário é, eleitoral e fiscalizar as, a lei. Ah, em relação a essa questão do prazo, por exemplo, é, do, de filiação, isso aí está consolidado é, na lei 9.504 de, de 95, perdão, que é exatamente a lei que define que ah, o pretendente, o, o candidato deve estar filiado a uma agremiação política partidária a, até seis anos, seis meses, perdão, antes das eleições. E Leir Neto, em relação a essa questão do, do da, que tanto, da cloroquina, perdão, que tanto se debate, e aí o nosso ouvinte telespectador falou em relação a métodos que foi curado, eu acho que ele se referiu ao Davi o IP, que é o epidemiologista e coordenador do Centro de Contenção de Vírus de São Paulo, que ele teve o Covid-19 e se curou, mas não disse de público se usou a cloroquina. E também, já o cardiologista Alexandre Calil, ontem, ele confirmou que se curou usando a cloroquina. Então, você vê que nós temos aí duas autoridades de saúde pública, que um não, não confirmou se é, se curou com a cloroquina e outro confirmou, sim, que fez o um tratamento com cloroquina e se
1: curou do Covid-19. Olha, está chegando a informação. Pois é,
2: a,
0: a gente é, é, tem a esperança que a cloroquina resolva. A gente também tem a esperança que outros medicamentos que estão sendo testados e utilizados ao redor do mundo também funcionem. É, eu, eu vi esses dias uma notícia de, que estão testando um remédio para piolho. Então, a, a, é, a gente espera é que haja solução e que a vacina saia o quanto antes. né? Porque quanto antes sair, menos pessoas perderão suas
1: vidas. O ministro Luiz Felipe Salomão, essa notícia está acabando de chegar aqui postada às 11:24, h né? determinou hoje o afastamento do desembargador Ciro Darlan, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, por 180 dias. O pedido foi feito pela Subprocuradora-Geral da República, Lindoura Araújo, a mesma que na semana passada denunciou, uh, o, denunciou o juiz, o desembargador Ciro Dallã, por corrupção passiva. Ele é acusado de receber 50 mil reais em troca de uma decisão judicial. O caso está sob sigilo. Ok? Estamos a um nunca, minuto.
0: Eu nunca ouvi falar sobre o nome desse desembargador. Vou pesquisar.
1: Ah, é, Está aqui. O ministro Luiz Felipe Salomão, desembargador Ciro Darlan. Já ouviu falar, César?
0: Não, mas você, você disse que ele era aqui do Rio Grande do Norte.
1: É, exato. Do Rio de, do Rio é, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Eu falei Rio Grande do Norte, foi errado? Sim. É Rio de Janeiro. Oi. É Sim. porque esse caso estava é, cor... correndo. Eu,
0: eu... <risos> não, não, não tava em... tinha ouvido falar o nome desse caso. Estava em
1: segredo de justiça, mas é um caso que está muito comentado. Lerinato, pegando um gancho aqui,
2: na, no seu comentário de abertura e bem pertinente, é, em relação aos números de arboviroses no Rio Grande do Norte, né? a Secretaria de Saúde Pública do Estado deixou de divulgar os boletins. É, como fazia anteriormente. E aqui, é, como você bem disse, é, o último boletim que foi publicado está fazendo um mês, exatamente hoje. O último boletim publicado pela CESAP em relação às arboviroses no Rio Grande do Norte ela foi publicado no dia 9 de março de 2020. E aí eu fiz um mergulho aqui nos meus arquivos para trazer esses números, é, esse último boletim é, epidemiológico de arboviroses apontou que até o dia 22 de fevereiro o Estado tinha notificado 1.928 casos suspeitos de dengue, sendo confirmados 511. Naquele momento eram 347 notificações de chikungunya com 92 casos confirmados de zika vírus eram 39 casos prováveis, conforme o boletim de 9 de março de 2020. Então, a gente fica aqui é... deixando a pergunta no ar, já que não tem mais a divulgação dos boletins, já que a CESAP apenas apresenta diariamente é, o boletim relacionado à Covid-19. E aí a gente pergunta, deixou de surgir casos, notificações de dengue, de chikungunya, de zika vírus, de outros arbovírus trans, transmitidos é, por picada do Aedes aegypti? Será que o mosquito, sem querer fazer graça com um tema tão sério, será que o mosquito se compadeceu com a letalidade do Covid-19 sobre as pessoas e simplesmente entrou de férias, não está mais picando ninguém nesse período? Então, a CESAP tem, por obrigação, por obrigação, voltar a divulgar o boletim de arbovirose no Rio Grande do Norte. O cidadão tem, por obrigação, saber como está a situação, se nós temos risco de enfrentar uma epidemia de dengue, de chikungunya, de zika vírus ou de outros arbovírus transmitidos por picada do Aedes aegypti. Um apelo aqui é, são do pessoal... Os problemas
0: que nós temos, que, que as autoridades têm que estar atentas, né? Não, como eu disse, no começo as outras doenças não pararam de existir.
1: Olha, um apelo aqui do pessoal do assentamento Cabelo de Negro. O pessoal está aflito lá porque está faltando energia com frequência. Ontem passou a noite inteira sem energia, caindo constantemente. E hoje pela manhã está do mesmo jeito. Está havendo um problema muito grande de a energia caindo, faltando no assentamento Cabelo de Negro. O pessoal está pedindo aqui, fazendo um apelo para que a Cosern possa resolver esse problema.
0: Olha só como a questão da poluição, do cuidado com o meio ambiente é importante. E muitas vezes a gente pensa até assim, ah, não tem nada a ver com isso. Um estudo feito pela Escola de Medicina de Harvard, que é uma das universidades mais, é, mais respeitadas do mundo, mais reconhecidas do mundo, publicou resultados que, um, um, uma pesquisa que o resultado sugere que a exposição a longo prazo à poluição do ar aumenta a vulnerabilidade à ocorrência dos resultados mais graves do Covid-19. Ora, o Covid-19 ele ataca ataca o pulmão. Ele pode ser transformado numa pneumonia muito grave. O se você está exposto à poluição do ar durante muito tempo, é claro que o seu pulmão também já vai estar meio paqueado Por isso que as pessoas que têm asma, que têm doenças respiratórias, já têm uma probabilidade maior. Então a, a, essa pesquisa mostra aí que a gente também precisa cuidar do meio ambiente não só para enfrentar um problema como o coronavírus, mas para qualquer outro tipo de doença. A gente precisa estar todo mundo com a saúde ok, porque senão o problema se torna muito mais grave.
1: Olha, a
2: informação... Pode ir, Edmundo, pode ir.
1: Não, só uma informação Não, rápida aqui, a secretaria... Porque muita gente perguntando se o bebê... o bebê... Faleceu um bebê ontem em Natal, com apenas cinco dias de nascido, e a Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde, lá de Natal... É, confirma o resultado do exame da mãe do bebê, que testou negativo para o coronavírus. Muita gente perguntando se ela é, era, tinha sido positiva. O resultado foi divulgado hoje. A paciente fará ainda um novo exame chamado soroluzia, para detecção é, de anticorpos para o Covid-19. O primeiro exame deu negativo, a mãe não tinha, é, não tinha sido infectada pelo coronavírus mas a criança, o bebê, morreu com cinco dias de vida.
2: Olha, desde ontem é que há uma repercussão muito negativa em relação à postura assumida pela governadora Fátima Bezerra e pela deputada estadual Isolda Dantas de propagarem que a, as 10 UTIs do Hospital Regional Tarciso Maia, que começaram a funcionar, na noite da terça-feira, fossem uma ação da governadora e da deputada é, fazendo crer que a sociedade civil organizada de Mossoró não tinha nada a ver com isso. Quando, na verdade, 20 leitos do Hospital Taciso Maia foram construídos e agora, pela iniciativa privada, pela solidariedade dos mossoroenses, e esses 10 leitos que entraram, que entraram em funcionamento, entraram em, fu em funcionamento pela campanha da, de segmentos da sociedade civil organizada. Então, pegou muito mal para a governadora, que sequer teve um sentimento de gratidão para é, agradecer a esses segmentos que se juntaram para dotar o Hospital Taciso Maia de mais leitos de UTI para salvar vidas. E aqui eu quero pedir a permissão aqui da direção da TV e da emissora de rádio para citar é, empresas que participaram da campanha e que foram decisivas para é, colocar essas UTIs em funcionamento. A campanha teve o apoio do Sabão Parani, Supermercado Queiroz, Parque Elétrico, Marilux, Nonato Atacarejo, Nossa Corretora, Loja Cor, Cidade supermercados, Supermercado, Unidas Construtora, Salutares, Grupo Fã e Farda 10. Você aí, citou o
0: Parque Elétrico?
2: Citei. É, é, isso, não, Parque é Elétrico.
0: Eu não ouvi você citando, eu sei que o é. Parque
2: Elétrico ajudou também. Isso, o Parque Elétrico. E aí, aqui a gente tem que reconhecer o trabalho da maçonaria que foi a maçonaria que puxou a campanha pela construção dos 20 leitos do Hospital Tarcísio Maia. E não, esses... foi e não foi por causa do coronavírus. Exatamente. Esses leitos, eles ficaram prontos no final de 2017. O então governador Robson Faria teve o ano de 18 todinho para colocar esses leitos em funcionamento. Não colocou. A governadora Fátima Bezerra teve, doando, teve o ano inteiro de 2019 para colocar esses leitos em funcionamento, Não colocou. E agora, essas empresas, que a gente citou aqui os nomes, realizaram a campanha, levaram todo o material necessário para fazer com que essas, esses leitos fossem instalados e colocados em funcionamento. Também está repercutindo bastante a iniciativa é, antipática que teve a governadora Fátima Bezerra, que ontem à noite usou suas redes sociais para fazer propaganda da, do auxílio emergencial que o governo federal está dando aos trabalhadores autônomos e aos trabalhadores é, atingidos pelo Covid-19. Essa ajuda que hoje começou a pagar a primeira parcela de R$ 600, reais, são três parcelas de R$ 600. A governadora fez propaganda nas suas redes sociais desses R$ reais e colocou a logomarca do seu governo como se fosse uma ação do governo do Estado. Isso é um absurdo que possa acontecer. Um governo decente, um governo de vergonha, que respeita as pessoas, devem, por obrigação, reconhecer quem tem atitude, quem está fazendo, quem estendeu a mão. A governadora pode de dizer que tem por obrigação agradecer a cada uma das empresas de Mossoró que, está, que ajudou para instalar os leitos de UTI do Tarciso Maia. Tem que agradecer a maçonaria, o Rotary Club, o CDN, a Cine CIN Varejo e pessoas físicas que participaram dessa campanha. A governadora tem que o agradecer certo. ao presidente Jair Bolsonaro por ter liberado essa, essa, esse auxílio emergencial para o trabalhador mais pobre, para aquele que está sentindo mais a crise e não fazer propaganda e colocar e colocar a logomarca do seu governo como se fosse uma ação do seu governo. Sinceramente, é triste que a gente se depare com coisas dessa natureza.
0: Olha, eu acho, eu não tenho outra palavra que não seja, é, eu acho asqueroso, asqueroso, quem se aproveita da miséria alheia, da dificuldade alheia para se promover. E isso para quem, por exemplo, faz campanha para arrecadar as coisas para fazer doação somente com o intuito de aparecer. Isso é nojento. A pessoa dizer é, que foi o governo que fez aquilo lá no Hospital Regional Tacísio Maia não foi só o governo. Ah, mas sem o governo não teria feito. Sem os empresários também não. O governo Verdade. tem a obrigação de fazer sozinho. O, o, o empresariado, as pessoas, os cidadãos... A maçonaria, os que fazem a maçonaria, Rotary, Lions, etc., eles não têm a obrigação de botar o dinheiro no bolso e colocar as coisas lá, não. As empresas não têm a obrigação de fazer isso. As empresas têm a obrigação de pagar os seus impostos. Os cidadãos já pagam muitos impostos quando adquirem produtos e serviços. É obrigação do governo. As pessoas fizeram porque querem. Os empresários que dirigem as empresas fizeram porque quiseram. E a governadora e seus aliados irem para as redes sociais para dizer que foi ele, é o governo que fez, tenha paciência. E o que a governadora fez com relação ao auxílio emergencial dos 600 reais é vergonhoso. Com um detalhe, quando você for publicar as coisas em redes sociais, seja de qual partido você for, aqui vai uma assessoriazinha de imprensa, de comunicação é, gratuita. Se você é uma empresa, se você é um político, se você é um advogado, antes de postar qualquer coisa em rede social, avalie que tipo de comentário aquilo pode gerar. Porque tem uma coisa, se gerar um comentário que você não gosta e você apague, isso fica muito feio. Você não pode apagar os comentários, a não ser que sejam agressivos. Se, por exemplo, eu fizer uma postagem e a pessoa for lá educadamente me criticar, dizer que não concorda, que eu estou errado nisso, nisso, naquilo, outro, Ok, eu posso travar um debate ali naqueles comentários, mas se a pessoa simplesmente é, apagar, fica...
1: Ok. Bom, um probleminha aqui na queda do nosso sinal, estamos continuando o observador político e dentro desse raciocínio, é, Laíra Neto, a deputada estadual Isolda Dantas foi bastante criticada, mas muito criticada. Tem inclusive, uma postagem hoje... De pessoas, Ela apagou de os
0: comentários que é, é, dizendo que. Chamando-a, inclusive,
1: de mentirosa. Ela foi chamada hoje em redes sociais, você deve ter visto. É, no
0: mínimo ingrata. No claro. mínimo ingrata. Eu reforço os parabéns que César deu, César nomeou aí as empresas. A, a WSC, por exemplo, reformou o Hospital da Polícia, consertou ajeitou o Jeitor Hospital da Polícia. Empresários que que deixaram de estar trabalhando no seu dia a dia, no seu comércio, para conversar com outros, para tentar levantar recursos, para comprar. A princípio era para comprar respiradores, depois ampliou-se para uma gama de serviços e produtos. A gente tem que agradecer a essas pessoas.
2: E Leire Neto, essas empresas, esses empresários, essas instituições, nenhuma, nenhuma delas pediu para ter o nome citado. Nós estamos fazendo aqui por dever de justiça, Exato. por dever de gratidão.
0: É a nossa né? contribuição,
2: é a nossa é contribuição, é de, contribuição. Divulgar,
0: de divulgar. Não, claro, é, é uma contribuição minúscula, é, é um grãozinho de areia, mas é o mínimo que a gente pode fazer, é reconhecer é, claro. publicamente o que essas pessoas, essas empresas fizeram por Mossoró. A elas é. nossos parabéns
2: e nossos aplausos. Em relação à deputada Isolda Dantas, até aqui ela não, foi, não tem feito absolutamente nada. Na realidade, é um mandato sofrível, é um mandato que pensa apenas em fazer política, 24 horas só pensando em política, mas não pensa no bem comum. É, porque se pensasse, aqui vai uma sugestão, por que, que a deputada é, não abre mão da sua... Verba de gabinete. É mais de 30 mil por mês, né? Mais de 30 mil por mês, é quase 40 mil por mês. E ela é uma das campeãs de gastos em verba de gabinete na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Por que, que ela não abre mão, já que o seu gabinete está fechado, já que ela não está fazendo absolutamente nada, ou seja, não está não precisando de recursos para fazer o mandato andar, porque ela não está fazendo absolutamente nada. Sério? Por que, que ela não abre mão desse, da verba de gabinete no período do, do, da pandemia? para que esse dinheiro possa ser utilizado de forma é, que possa ajudar no combate à doença. Eu já
0: acho muito, muito fraco, muito incoerente, um deputado que criticou, qualquer um que seja, qualquer um dos deputados do Rio Grande do Norte, do Ceará, do, de qualquer lugar do Brasil, que criticou uma Câmara Municipal por ter verba de gabinete. Ele deveria abrir mão de suas verbas de gabinete na Assembleia. Isso aí já ah, é uma
1: coisa. Olha, o finalzinho. Com relação
0: ao a, 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 deputado que propõe que escola diminua o valor da sua prestação, esse deputado podia abrir mão do mesmo percentual do seu salário para doar para enfrentamento do coronavírus. É uma, é. Infelizmente, a gente tem que lidar com o populismo, com, com a hipocrisia de alguns. É uma, é uma realidade triste. Mas nesse, nesses últimos minutos, segundos... Como amanhã é feriado, nós não teremos o, o observador político, a gente só vai estar de volta na segunda-feira. É, desejar a todos aí um, uma boa Páscoa, que a gente possa refletir bastante, que a gente possa contribuir esse, com esse momento tão difícil que a gente está enfrentando. Hoje, no mundo, nós já passamos da marca de 1 milhão e 500 mil, 1, 1 milhão e 500 mil pessoas contaminadas. Já estamos com 91 mil mortes no mundo infelizmente, quando voltarmos na segunda, muito provavelmente esse número já terá passado dos 100 mil mortos, temos 342 mil pessoas recuperadas então, tomara que a gente possa ter um fim de semana de notícias menos duras a gente torce que os medicamentos funcionem a gente torce que a rede de saúde sustente a pancada que a gente possa, na segunda-feira, estar de volta com o observador político trazendo também boas
1: notícias. Ok, caiu a nossa conexão aqui com o nosso amigo César Santos, finalzinho. Hoje vai ser votada voltada a pauta-bomba na Câmara dos Deputados, onde o governo federal vai definir, através da votação, a questão de repouso o ICMS. se os empresários vão ter que pagar este imposto muito sério. Vamos ver se vai ser votado mesmo hoje, ok? Então... César, um abraço. Ficamos hoje com aquela frase no final do programa. O Ele Neto já disse, amanhã, sexta-feira é santa, feriado. A gente volta segunda-feira, se Deus quiser, aqui com o Observador Político. Um bom feriado, hein? tranquilo, sossegado, em casa. Até segunda. Tchau.